0: Du lyssnar på Tyrus radion och jag heter Lelle Viborg. Idag är måndag, det är snö i luften och det är tidigt på morgon. Temat för dagen hade jag tänkt skulle vara från Transylvanien till Trollbäcken. Och vad det nu ska innebära det kommer ni snart att få höra. Jag ska börja med att säga välkommen till Enike. Hej! Och alla lyssnarna såklart. Från Transylvanien till Trollväcken. Ja, var ska vi börja?
1: Ja, vi kan väl börja att vi träffades eh, mm. av Rena slumpen. Och det... så blev det en bok.
0: Just det. Det blev en bok. Och boken, den har vi ju pratats en hel del om. Men det har väl inte pratat så mycket om hur den kom till egentligen. Och hur vårt samarbete... Mm. I... Men det kanske du kan berätta.
1: Ja, jag ska försöka korta ner historien så att det inte blir tre olika delar i det här programmet. Men jag jobbar då som lärare på vuxenutbildningen här i Turisö, samma byggnad som gymnasiet. Och jag har haft en elev som har jobbat med första boken till dig i huvudet på Lelle, mm. det var det, vad den, heter då. Det, då mm. den som kom för tre år sedan. Ja. Precis. Mm. Och då fick hon göra boken under min lektion. Vi hade en uppgift som handlade om att man skulle göra bokomslag. Och då frågade eleven om inte hon kan jobba med det under lektionen- för hon behövde få lite tips och, och göra det klart. Och då tyckte jag det var alldeles uppenligt för då kunde jag både sätta betyg- Och hon skulle bli klar. Och sen började vi prata om dig. För att jag blev såklart nyfiken. Och ja, det var en intressant bok. Och sen en vacker dag så träffade jag dig. Eller jag har sett dig flera gånger gå förbi huset. Vi bor ju ungefär fem minuter ifrån varandra. Men sen en dag tror jag jag hejade på dig. Och så nämnde jag kort att jag känner... Bokmakerskan då ja, just det. Sen stod vi en och en halv timme Tror jag och pratade Var det så? <laughs> <ha> <laughs> ja.
0: ja det är lätt att det blir så mm. Ja
1: för jag går Jag går också ut på promenad Varje morgon och då blev det ju Naturligt att vi Våra vägar korsades så.
0: Just det Och sen så frågade du mig Om du fick måla av Mina hundar
1: Ja Just det, för när vi träffades först då var även då var Gibsons gamla kompis med, tror jag.
0: Just det. Det var ju mm. på, på den fina tavlan som sitter här i rummet där vi sitter nu, där är det ju fyra handar. Mm. Mm. Och jag misstänker att det var väl på den tiden då, kanske.
1: Ja, ja för jag... Ah. Jo, för du, mm. du gick med fyra mm. vovar där. Ja, vi konstaterade med barnen att vilka fina.
0: Mm. Ah. Ja, Och sen så, det var det och då kom den boken ut för tre år sedan och sen så fick vi väl för oss att vi skulle göra någonting gemensamt och om jag minns rätt så var det väl jag som frågade det om inte du kunde montera den här boken. Det fanns inga inga tankar på några bilder och teckningar och
1: grejer utan. Nej, det var det inte utan jag skulle sätta ihop boken helt enkelt. så. Och vi tyckte det var fiffigt att jag bor så nära så vi kunde snabbt Prata om det. Och sen kom jag med förslaget om eh, att skapa ett bokomslag. Att jag skulle illustrera för jag fick ju direkt en jättebra idé. Jag går ju förbi huset eh, på Tulpanvägen här många gånger och ser uppgången och ibland har jag sett dig. Och jag har tagit många bilder, ibland bara för att, för att det är vackert. Och då såg jag framför mig den här omslaget att du kör din moppe och så kommer <låffe> Loffe och Gibson <låffe> ja. det. så och, det, och då gjorde jag en skiss som jag även färglade med pennor snabbt bara för att se hur det skulle bli och så fick ni bilden och ni tyckte det var jättebra
0: just det, ja. Ja, det jag tycker det inom parentes sagt så tycker jag att den, nästan den största behållningen med den här nya boken det är ju bilderna Det det gör väldigt mycket för hela
1: hela alltet så att säga. Du skriver så målande så då tyckte jag att det var lämpligt med...
0: Med lite målningar. Ja, ja, eller bilder
1: som som talar ganska mycket också. Ja,
0: Ja, det blev bra. Det blev det. Men hörru du, det här med Transylvanien nu då. Det det, är väl lite överdrivet va? Du är väl egentligen inte från Transylvanien?
1: Jo då. Är jo det? då, ja. Hjärtat av Transylvanien kommer jag ifrån. Är det så? Ja.
0: Jaha, jag trodde det var en lätt överdrift. Men...
1: Nej, det brukar många tro och jag har använt mig av det här många gånger i grundskolan för att få tyst på ungarna och det var barnen med mig tyst i början ja. av lektionerna, ja.
0: För, för vad är det folk i allmänhet associerar till när, när man säger Transylvanien?
1: ja. Det är såklart 99% av människor ser direkt Dracula och Dracula. vampurer och vill mm. titta på mina hörntänder eller, ja, mm. så, och frågar om vad jag gör på nätterna. Men jag brukar ju kontra mig att tyvärr är jag numera ofarlig för jag har varit vegetarian i snart 30 år och jag älskar vitlök så det går nej, inte ihop. Nej, nej.
0: Ja, där försvann en del av illusionerna. (laughs) Jag
1: är både kvällstrött och morgondrött så det det liksom går inte så. Men Transylvanien, för min egen del
0: utan att ha googlat och grejat så så vet jag inte mycket egentligen om det landet. Var ligger det och hur ser det ut? Kan du berätta lite kort?
1: Absolut. Den här delen eller området ligger då innanför Karpaterna. Om du tänker dig att Karpaterna slutar i Rumänien i form av en kringla ungefär. Och mitt i Kringlands hjärta, eller om du tänker en kanelbulle och sen den mittersta goda delen där. Där finns en dal och där finns min hemstad som heter Kolosvar eller Klausenburg på tyska. Eller klors på rumänska för det var trespråkigt. Så ganska högt upp på en platå i en dal, där ligger staden mm.
0: Tillhör Rumänien eller?
1: Ja eh, numera tillhör den Rumän, Rumänien det ligger alltså eh, i Rumänien och eh, i området har bott och bor fortfarande ganska många olika minoriteter största delen var då ungrare och jag tillhör ungersk minoritet och det har varit en massa strul under många år och och i samband med Ceausescu, eh, vad ska man säga, revolutionen eller stöttningen av honom som diktator där 1990, 89-90 där, då var det ganska mycket minoriteter som har varit utsatta på olika sätt. Mm. Lite grann som i Ukraina nu. Folk som har bott ihop under många år, levt ihop och plötsligt blir de fiender. Så då har det också varit där, så i Rumänien diktatorn försökte avleda uppmärksamheten från hans skit, om man får säga så i radio. Man får säga så,
0: för det är ju precis vad det är.
1: Ja, mm. och försökte vända folket mot varandra. Mm. Så det var väldigt många som flydde då. Både... Inte
0: helt olikt det som sker idag alltså.
1: Exakt, mm. exakt, ja. exakt.
0: Och från Transylvanien till Trollbäcken, det måste ju vara en resa.
1: Det var en lång resa. Skulle vi ha spelat in den här radion för några dagar sedan så skulle folk trota att det var en aprilskämt. Men första april 1990 kom vi till Stockholm med en liten, liten resväska.
0: Mm-hmm. Och vi, säger du, det var familjen då? Eller? Ja,
1: det var mamma, pappa, lilla syster och jag. Mm-hmm. Jag har en, en lilla syster som är två år yngre.
0: Hur hur gamla var ni? Ni var tonåringar då?
1: Vi var tonåringar, ja. Suran var 15 knappt och jag var 17 knappt. Så vi blev blev i princip uppryckta mitt ifrån vår tonårstid i princip.
0: Satt ni hemma vid köksbordet i Transylvanien och och planerade hur det här skulle gå till?
1: Nej. Vi hade, vi hade ingen aning, varken surran eller jag, om detta. Utan mamma och pappa har eh, tänkt ut och bestämt sig eh, vad jag har fått veta nu under ganska kort tid. Mm. För att det började bli oroligheter där kring precis där vid efterårsskiftet- års, eh, Själva revolutionen då, som det kallades eller stöttningen av Ceausescu hände då strax innan jul 89. Mm. För 22, 22 december 1989, pratar vi nu, ni som lyssnar på radio kanske tänker, herregud det var stenåldern, men <laughs> ungefär. Det var folkets bästa julklapp. Att man lyckades tillfånga ta paret. Och det eh, tycker jag i och för sig att det är fel att de blev avrättade. För de skulle egentligen ruttna till fängelset och känna efter hur det var. Mm. Så. Eh, men då befriades folket. Mm. Och från att ha levt i diktatur under många år så skulle man plötsligt anpassa sig till demokrati. Och det funkar inte på så kort tid Det var fullständigt kaos. Mm.
0: mm. Ja, jag ska passa på att säga det också att jag sitter här och intervjuar Enikö Kovaxbognar. Var det rätt uttal? Nästan. Ja, vad heter det egentligen då?
1: Eftersom namnet är ungerskt och Enikö är då en gammal okristet ungersk namn från hundernas tid om man säger då. Så heter det precis som i finskan enikö, med lite betoning i början. Enikö? Ja, enikö, kovats, bognar. Ja, det var lite de, de, det var
0: de första, första orden som jag lyckades få till på det språket. <laughs>
1: ja. ja, precis. Ja. Jo,
0: som sagt, jag sitter här och intervjuar enikö, enikö? Enikö, ja. enikö. Mm. Enikö, kovats, bognar.
1: Alldeles utmärkt.
0: Mm. Som har illustrerat min bok och som har gjort en resa från Transylvanien till Trollbäcken. Och det är det vi sitter och pratar om. Och nu har vi kommit fram till själva flytten, eller flykten snarare.
1: Exakt. Det, mm. det blev en flykt eh, då, som jag nämnde, det har varit orolikheter där. Så mina föräldrar bestämde sig i all hast. Att sälja våra mest värdefulla saker. En stor samling böcker från 1800-talet. Och resten fick vara kvar. Och så vi, hopp- vi hoppade in i en väns bil som körde oss till eh, gränsen. Och därifrån promenerade vi över gränsen till Ungern. Hoppade på första tåget till Budapest. Och därifrån bytte vi till tåg mot... Eh, ska vi se hur gjorde vi då? Jag tror det var Berlin och från Berlin... Fick vi flytta till sista vagnen som skulle fortsätta till Sverige och Trelleborg
0: Trelleborg. Och ni barn visste fortfarande ingenting? Det var semestertripp eller?
1: Det det var semestertripp faktiskt Och det var typ påsktripp för det sammanföll med påsklovet i Rumänien då Ungefär på den tiden om jag minns rätt så vi, vi skulle vara lediga Just det. Ja.
0: Men när, när fick ni klart för er Att det här var ingen vanlig semestertripp Utan här skulle det bli permanent
1: När vi klev in via polisstationen i Ustad Och skulle lämna fingeravtryck och bli fotade Aha. Och hörde mamma och pappa säga att, att vi sökte asyl i Sverige Och då, då fattade, vi fattade ingenting Vi trodde det här var något skämt Ja. Det var ju då som sagt kring första april
0: ja, just det.
1: Och så satt vi då på en sån här flyktingförläggning, slussförläggning Alltså det var inget permanent utan vi fick ju vi var ju inhusta i baracker där Vid en ganska vacker plats vid Ustad Mellan Ustad och Trelleborg, utsikt över havet Men det var som en liten stuga där Och då frågade vi mamma och pappa, vad, vad är det som händer nu då? Vi skulle ju vara på semester och hälsa på några vänner Nej, så ligger till och då fick vi höra hela berättelsen om hur mamma och pappa varit utsatta på jobbet och att det har varit rykten om att de skulle, bli, att de skulle få åka in på polisstationen av olika anledningar som vi då inte riktigt fattade. Och för att göra storyn kort, ett ut tre så hamnade vi då vid Hammarby, Luma där nedanför ja
0: ni blev huvudstadsbor nästan. Precis, ja. plötsligt
1: så var det från lilla Ustad där till Stockholm och vi började tycka att det var väldigt spännande. Sen fick vi bo på en tillfällig boende på en båt nedanför Lumafabriken som heter Friendship. Och på Friendship fick vi se för första gången folk, framförallt unga män, som flydde från krig, elände, misär, deserterade... förmodligen mördade också för att de var tvungna och vi återigen fattade ingenting och där fick vi bo fyra månader
0: då hann ni se en hel del med andra ord
1: vi hann se en hel del en sak som var väldigt jobbigt som sagt vi kom ju i början av april april på Balkan alltså centraleuropa betyder kort ärmat korta byxor, värme Sol. Mm. Här var det minus fyra grader och frost- och vi kom i sandaler och sommarkläder. Vi hade mm. inga kläder med oss- för det var så snabbt beslutat- att mina föräldrar hann inte ens mm. eh, göra research- och kolla hur är läget mm. i Sverige.
0: Det är bara att titta ut genom fönstret här. Det är ju april nu. Det,
1: det var, det Jag var, skulle det, inte det,
0: vilja gå i kortbrallor idag.
1: Det var ungefär liknande väder då. Mm. Och på mm. natten var det som mm. sagt- eh, Ganska lågt under min sträcka.
0: Jag tänkte på Hammarby säger du och kajen där. Då var det ju inte långt till de här riktiga rövarställena. Lugnet och det här. Märkte ni någonting av det? För det var ju ganska rörigt där nere i Hammarby på den tiden.
1: Det var väldigt spännande för oss. För som, <laughs> som, som, som sagt... som. Flykting då för man skulle kunna kalla, det, kalla sig för flykting eller invandrare på den tiden kallades man det. Vi hade inte så mycket att göra där på båten utan vaknade, gick till gemensamma frukostborden med vår lilla tallrik. Fick lite cornflakes och mjölk och det var alltså ingen lyxfrukost som många skulle tro. Och sen resten av dagen så fick vi göra vad vi ville. Man mm. inte strulade såklart. Så nej, vi nej. gick ju runt där. Så hela Hammarby, hette det Hammarby sjön där? Ner till Danvikstull och runt ja, Henrikstal. Ja, ja, precis. Mm. Och sen på andra sidan så hette det Lugnet va? Hette Lugnet, det Lugnet hette ja. Det.
0: Och det var ett väldigt missvisande namn för det var inte så speciellt lugn.
1: Vi tyckte det var lugnt men inte på kvällen när vi skulle gå där. Jag tror vi gick där en gång på kvällen, aldrig mer. Utan vi höll oss till motsatta sidorna, alltså Luma-delen.
0: Vi kanske ska säga det att för de som inte vet och för de som inte minns så är det området lugnet. Det var ett riktigt rövanäste med massvis med små hantverkare och skrotfirmer och mycket brännvin och hembränt och droger och stöldgods och grejer och det är ju där det området där Hammarby Sjöstad ligger idag
1: Ja, det var kokar. Och det, det var inte ens någon asfalterad väg, om jag minns rätt. Utan det var ganska lerigt. Vi kände oss väldigt mycket hemma.
0: <laughs> kändes, kändes, yeah, som kändes som i transuvan. Precis, för ja. i övrigt,
1: så fort vi klev över gränsen. Vi tyckte att vi gjorde en tidsresa. För Rumänien på eh, där början av 90-talet låg i princip 50 år efter Sverige. Vad gäller utveckling på alla sätt. Mm. Så vi tappade hakan det första vi gjorde när vi äntligen kom till Stockholm och tog en promenad där vid Hornsgatan och söder och vi klev in i en vanlig Ica och det fanns så mycket mat.
0: Det var ni inte vana vid?
1: Det var vi inte vana vid. Och alla färglada förpackningar och allting som luktade gott och grönsaker som var så vackra och frukt och, och, och folket som var vacker och, och ren och hel och Mm. <laughs> det, det var som att komma till en sagoland. Mm. Vi var helt fascinerade.
0: Ja, det där har man nog svårt att föreställa sig när man är född och uppvuxen här i Sverige tror jag. Man tycker att det är det som det brukar. Ja. brukar. Ja, ja. Men du, för att återgå till grevdraker då, jag kan inte släppa det där riktigt. Nej, jag, måste, okay. jag måste veta lite mer om greven. <laughs> alltså, finns hans slott kvar? Vet
1: du det? Jag har försökt läsa mycket om detta mm. och eh, den delen av historien som har blivit då en legend är att det har varit en, en gre, greve i Rumänien som heter Vlad Tsepec. Alltså Vlad eh, med ett pol, polen eller vad man ska kalla. Mm. Eh, och han fick namnet tack vare hans ovana eller vana att dra folk genom spetsiga polar under kille. ja mitt i middagen eller ja. Ja, så han bjöd in oftast bjöd han in osmansk ottomanska eh, vad ska man säga, sultaner och såna här stora hövdingar och krigsherren mm. för att demonstrera sin eh, grymhet mm. och han gjorde detta då för att skrämma dem så att de inte skulle ta över Rumänien Transylvanien och den delen då av Balkan okay. Vi pratar då alltså om ska vi se så att jag inte ljuger här eh, 13 1400 talet där mm. när eh, turkarna har varit i Europa under 300 år i princip mm. Ja, från 1300 till 1600 så var det
0: så han bjöd på fin middag och sen spetsade
1: Ja, då var det så liksom blod, blodbad medan folk drack lite vin och åt lite, ja inte vet jag, ja. helstekt gris. Och jag vet inte vad de tyckte om detta. Han, alltså Vlad Zepes, passade på och avrättade kriminella mitt under middagen för att... som, som, ett, som ett skådespel? Som ett skådespel, ja. precis, precis. Det var lite musik och så var det avrättningar och det blod som sprutade överallt. Och det är klart, det här imponerade ju på de här turkiska krigsherrar. För det skrämde skiten ur dem. (laughs) Ja, det det kan man ju tänka sig.
0: Men alltså, vilket barbari.
1: Ja, ja. tyvärr så började det spridas rykten om att den här Vlatsepers drack blod på kvällarna.
0: Är det därifrån det kommer då?
1: Ja, okay. ja, ja, precis. Så ja. att han har, han har varit en vampyr egentligen och att eh, soldaterna eh, skulle passa sig. För den här herren eh, går runt på eller flyger runt på nätterna och suger mera blod. Mm. Så där ska man passa sig och inte vara i närheten. Det är det här alltså. jag läst om precis. Ha.
0: Nu, nu, nu fladdrade jag lite mellan. Jag är så fascinerad av hur folk kan börja sig åt på det viset. Men, men för att återgå nu till eran flykt till Sverige mm. så hade vi ju kommit till lugnet som inte var så lugnt och, och, och så vidare. Och alla de här grejerna som ni upptäckte låg så många årtionden framåt jämfört mm. med där ni kommer ifrån. Ja. Men ni kan ju inte ha... Ni bodde fyra månader sa du i
1: Fyra månader fick vi bo på det här mm. lilla båten och eh, vi delade då en hytt egentligen. Vi, bodde, vi fyra bodde i en hytt mm. och det bodde massa andra människor också. Oftast var det som sagt killar. Jag tror att det var kanske två, tre kvinnliga. Idag kallar man då migranter förutom oss då, mamma och eh, syran och jag. Och de här fyra männen delade då hytt och det kan ha varit män från olika länder, olika världsdelar. Så det har varit ganska rörigt på kvällarna, det har varit slagsmål, det har varit uppskurna handleder, det har varit röka på i hytten för att man hade inget annat att göra. Så det har varit brandvarning varenda natt. Och då hann vi knappt sätta på oss någonting utan hoppa in i toffler i bästa fall annars barfota. Springa ut över, eh, den här, det var som en liten bero eller vad man ska kalla mellan båten och kajen där mitt framför Lymanfabriken. Och där skulle vi ställa oss innan personalen gick igenom eh, båten och kolla vad det var brand. Det var inget brand såklart.
0: Nej, nej. Men ändå tyckte ni att ni hade kommit till jättebra ställe. Så att om man då ställer frågan så här liksom att det måste ju ha varit ett rent elände där ni kom ifrån om ni nu tyckte att det här var bra att bo på en båt med en massa dårar
1: som elda och hade sig. Första två nätterna tyckte vi var jätteroligt.
0: <laughs> det gick ju över ja. ja, tredje
1: natten tyckte vi inte alls Nej. var roligt för då sjönk temperaturen och vi hade inga mm. kläder. Och tredje natten var personalen såklart väldigt arg för det här upprepades så många gånger. Och vi stod där ute i pyjamas barfota i minus 4 grader. Och det gick det, jag jag vet inte riktigt nu hur lång tid vi har stått där, kanske en kvart, 20 minuter. Innan man skulle avblåsa att det var falsk land. Och då kände vi att nej nu måste vi göra något. Och vi hade inga pengar, ingenting. Vi kunde inte köpa något. Och då var det en veteran som har bott på båten länge Som har sagt att vet ni vad jag har upptäckt att det finns container med kläder. Och man går uppförsbacken här mot Hammarby. Alltså bakom fabriken. Vi tycker vi går dit och länsar så att vi är upprustade inför nästa branduttryckning här. Annars kommer vi att dö här innan vi ens vet om vi ska få stanna kvar. Och det gjorde vi. Så ibland på kvällarna, eller nätterna till och med, passade vi på och gick ut och rotade i de här containerna. Alltså det var på den tiden, jag kommer inte ihåg om det var frälsningsarmen, det var... vad heter de? Uff-containerna, Uff. gula uff-container ja, det. var det mm. precis. Och där fick jag mitt livs allra första kläder av riktigt hög kvalitet. Mm. Ja, och varmt var det. Och mm. snyggt. Och det var färglatt och det var jeansbyxor och det var ulletröjor Och det var snygga sådana här college där det stod något på utländska. Mm. Som vi aldrig fick lov att bära i Rumänien. Och så plötsligt frös vi inte. Utan vi kunde stå där hur länge som, <laughs> som helst i brandlarm. Ja, 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 precis. Precis ja. För pengar hade vi, vi, hade vi inte. Vi fick 100 kronor per dag. Om, vi, om man tänker 1990, 100 kronor var ju mycket pengar. Jo. Men det skulle räcka till allt. Vi fick, jag tror vi fick tre, nej, två mål. Måltider fick vi på frukost och sen någonting på kvällen. Mm. Däremellan skulle vi klara oss själva.
0: Mm. Hur kom ni vidare sen då?
1: Ja, alltså precis där kring midsommar så fick vi, då blev det beslutat- att vi skulle få stanna för att invandrarverket hette det på den tiden, skulle titta på vårt case. Aha. Eftersom på den tiden var det ju många som kom- Just från Balkan, centrala Europa, Rumänien, Jugoslavien och lite från Ungern. Som hade liknande problem framförallt diktaturen. Och då fick vi lov att bo 17 månader mitt i skogen i Gnesta på en ordentlig flyktingförläggning i baracker.
0: Man tänker sig 17 månader, det är en ganska lång tid egentligen. Ja,
1: ett och ett halvår.
0: Så då fick ni bo i Gnesta? Ja. Mm. Gå och gå ut och plocka kottar eller någonting sånt där.
1: Ja, och lära oss svenska. Ja. För vi hade väldigt, väldigt fin SFI-undervisning på plats, eftersom det var mitt i skogen. Vi skulle hålla sporta från vanligt folk. Ja, ja. ja. <laughs> Inte
0: blanda sig? Nej, inte
1: blanda sig. Vi hade sex kilometer gångväg till Gnesta pendeltågstation. Det här var alltså gården för Norrtunasätteri som fungerade som en tillfällig flyktingförläggning.
0: Ja, så där fick ni då första introduktionen i språket.
1: Ja, och jag kan säga att mamma, pappa och vi håller fortfarande kontakten med våra SFI-fröknar och magistrar. Ja,
0: roligt. Så blev det någon skillnad på, ni, alltså man säger ju alltid att unga har ju så lätt att lära sig språk, och jämfört med oss som är äldre. Men hur, hur, hur var det i familjen, morsan och farsan? vad lärde de sig svenska? Precis som du och syrran. Eller gick det trögare
1: för dem? Det var väldigt intressant. För vi var ju som sagt under 18 båda två. Mm. Jag fyllde precis 17 där. Fyller år i mars. Och syrran skulle fylla 15 i augusti. Och egentligen tyckte SFI-fröknarna att vi skulle inte vara med. För att det är ju för vuxna. Så i början, någon månad, fick vi vara med men frökarna, SFI-fröknarna tyckte att det här gick ju alldeles för fort efter en vecka kunde vi faktiskt säga några fraser trots att vi trodde från början att herregud vi kommer att dö av svält, vi kan inte ens be om ett glas vatten för det här språket liknar ingenting, vi har aldrig hört svenska förut, vi klarade oss hyfsat bra med, eng- med engelskan men fröknarna sa direkt att nej ni är barn, egentligen ska ni inte få vara här, så de ordnade att suran skulle få buss Skjuts in till Gnesta och fick gå i grundskolan. Hoppa in i en klass med ja. svenska barn. Fattade noll i början. Ja, men, ja, ja, men efter en vecka ungefär så tyckte vi att hon pratade flytande svenska. <laughs> <laughs> med, med Sörmlands eh, dialekt, jättefint. Jag fick vara kvar eh, någon månad till. Sen blev jag ju klar med den här grundläggande SFI-kursen. Och då ordnade fröknarna att jag skulle gå på så kallad ITK-utbildning i Södertälje. ITK var förkortning för introduktionskurs- för invandrare och invandrarungdomar. Då fick jag gå på svensk gymnasium- och fick riktig undervisning i alla ämnena. Mm. Eh, så. Och det var jättehäftigt. Ja, det jag. Ja, trots att det var en jäkla resa varje morgon. Ibland, om vi missade bussen- då skulle man knalla sex kilometer i, mm. ute på visan. För att hinna med pendeltåget. Och samma sak på kvällen då. Om man lallade bort tiden. Så skulle man gå mitt i natten. På landsväg.
0: Vill till och inte lalla. Ja
1: men det var spännande. Då tyckte vi det var en spännande och man ska säga meningsfull tid. För då plötsligt kom vi in. Eller vi började komma in i den här världen som kallades Sverige. För vi Började kunna språket. Just det.
0: Hur viktigt är det att kunna
1: språket? Det är väldigt
0: viktigt. Väldigt, hur, väldigt hur viktigt, viktigt. är det, det viktigaste?
1: Ja, annars har man svårt att anpassa sig och komma in i samhället, anser jag. Utan språket är man inte riktigt en del av samhället. Visst, man kan klara sig med engelska ganska länge. Men när man kommer till till exempel ta kontakt med myndigheter eller. Ringat samtal. Jag tycker inte man kan utgå ifrån att ja, men alla kan prata engelska. Alla tycker att det är trevligt att prata engelska. Nej, det stämmer inte. Mm. Så vi såg till och lärde oss språket snabbt. Eh, Syrran lärde sig snabbast såklart. Eh, som sagt, ren sörmländsk dialekt. Jag lärde mig den så kallade riksvenska Stockholmsdialekten. I alla fall trodde jag <laughs> <Det>. <laughs> En av fröknarna kom från Flen, Den andra kom från Gotland. Eh, ja. Och så hade vi en som var från Björnlunda där. Så, ja, aha. precis. Och det var Peggy kommer jag inte Jo, Peggy var från Strängnäs och Åkerstryckebruk. Mm. Så. Så det var fin svenska vi fick lära oss. Ja, verkligen. Mamma lärde sig hyfsat snabbt. Efter knappt ett år var hon jätteduktig på språket och klarade sig utmärkt. Pappa gick det lite svårare. Han lyssnade under ett år och mm. föredrog att gå, dra sig undan och fiska i sörmländska sjöar. Ja, ja det är det ja,
0: Fast man lär sig inte språket.
1: Han, eh, om jag citerar honom, han vågade inte öppna munnen för han trodde inte att det var svenska som skulle komma ut därifrån. Nej. Så, eh, så det, det tog längst tid för honom att, att våga prata svenska, mm. faktiskt.
0: Och nu bor de i Erebron. Är nu
1: Precis, nu bor de mitt i gnällbältet ja, där ja. i Närke. Riktigt ja, ja. eh. bra blir det precis. alldeles. Precis, nej. Nej, nej, allting är träligt. <laughs> <precis. Ja>. Allting var <laughs> oavsett. Nej, det går inte.
0: Nej, precis. Ja, om man nu bortsett från det här med att, att bli jagad ut ur sitt eget land i princip mm. så har det ju gått väldigt bra för er i, i ert nya land. Om man säger så då?
1: Ja, efter totalt knappt 20 månader kan vi säga då hamnade vi mitt i Närke. Vi fick hura en bostad eller ett gammalt hus via kommunen. Mamma fick någon typ av jobb, om jag minns rätt. För pappa var det svårare för att han inte riktigt vågade prata. Han förstod allt för han... han, läser, han kollar fortfarande på text-tv och läser mm. text-tv. Kan ni fatta det? Mm, det, <laughs> det var ju så han det, lärde det, sig det svenska. Och det. lyssna på radio. Ja. Det, det, det var hans sätt att, att lära sig språket. Du får skicka det här
0: programmet till honom. Ja,
1: det, det ska jag göra definitivt. Mm. Och sen, ja, Surran pluggade på gymnasiet i Hallsberg. Och jag, eftersom jag handfulla 18- så var gymnasiet uteslutet- utan jag hamnade på Komvux i Örebro. Och läste in de ämnena som jag tappade- då under den här fantastiska semester- tiden mm. Mm. på nästan två år. Och sen, ja det var en massa städjobb och, och jobb på ICA och kontorstädning och plugg samtidigt. Och sen tänkte jag, nej det finns väl lite bättre framtid än så. Så jag pluggade totalt nästan tio år innan jag blev lärare och sen stannade kvar i Stockholm. För det, mm. vägarna tog mig till konstfack och bildlärarlinjen och sen fastnade jag här i Stockholm. Mm. Medan mina föräldrar är kvar i lilla Kumla. Mm. Utanför de orangea väggarna. Tack och lov. <laughs> ja, <laughs> inte innanför äh, där.
0: Kumla är väl känt för <laughs> två saker. Och det är väl fängelset och så korven va?
1: Ja och Bobfabriken var mm. då. Ja, Eriksson på den tiden mm. var det ju Eriksson överallt. Mamma faktiskt hade också jobb ett tag på Erikssonfabriken. Mm. Så det var Bob, Littels, Eriksson och Finkan. Ja, det var de stu, stora arbetsgivarna där. Salig blandning, måste man ja, säga. Precis. Ja, precis.
0: Och nu är du bo?
1: Ja, ett tag bodde jag i Botkyrka när jag eh, pluggade då i, på konstfack. Mm. För det var ju en, enda sättet för oss utom Stocknäs att flytta in till Stockholm. Så där bodde jag ett, ett tag. Sen eh, flyttade jag till Råksved och sen i Skarpnäck och det var en av de absolut bästa ställena jag bodde på. Skarpnäck? Ja.
0: Jaha, de flesta säger tvärtom.
1: Det var väldigt intressant för det fick vi också höra. Herregud, mm. bor du i Skarpnäck? Det är ju ett mm. rövarställe. Mm. Nej. Nej, men faktiskt. det
0: är roligt att någon tycker det då. Så att ja. man får lite en annan bild. Jag har ingen åsikt egentligen men, men för jag har aldrig bott i Skarpnäck så jag kan inte uttala mig men jag har hört mycket både mest att det har varit lite rörigt och mm. stökigt
1: Skarpnäck blev ju tydligen färdigbyggt där kring slutet av 80-talet mm. om jag minns Ja och sen vart det stökigt mellan eh, 90 och år 2000 ah. har jag förstått. Mm, det, det kan har, nog stämma. Ja, det har varit ganska mycket eh, drogavvändningsgrejer ah. eh, där och målkriminella för det var ju en enthållplats, det är fortfarande en enthållplats. Men jag hamnade där alltså kring år 2000. Mm. Då började saker vända åt rätt håll mm. och jag tyckte att Skarpnäck var frid och fröjd. Jag höll ju mig borta från gatorna på midnatten utan vi var ju där och bodde som vanligt och skötte oss som vanligt jobbade, hade barn. Och jag tyckte det var ett fantastiskt ställe med grönområdena där, Nackareservatet in till långa promenader till Hällasgården och... Hammarbyhöjden och titta på det här området som börjar se annorlunda mm. ut
0: än där. det jag
1: varit van vid.
0: Just det, där, där, ja. där saker och ting började så att säga. Ja,
1: mm. ja. Sen för att försöka korta ner historien ännu mer <laughs> så fick jag ju plötsligt jobb på... Gymnasiet.
0: Just det, och det var det som jag funderade på för jag sa nog det i något annat program att du jobbade som gymnasielärare. Ja. Då var jag inte helt fel ute.
1: Nej, det var du inte för jag är utbildad gymnasielärare inom bildämnet, alltså så kallad ett ämneslärare. Mm. När man pluggade till bildlärare så kunde man bli två eller fler ämneslärare eller ett ämneslärare. Och jag ville ju bli konstnär också vid sidan om. Så att jag valde att bli ett ämneslärare. Tyst alla stora förfäran för alla tyckte att Nej, men det är bättre att ha två ämnen för då får du lättare jobb. Nej, men vad ska jag ha för ämne då? Jag suger mm. på alla andra ämnena. Tyckte jag då. Och då fick jag ju jobb på gymnasiet. Jag tror det var år 2011 där. Jobbade då som på elprogrammet som digital bildlärare kan man säga. Jag hade mm. då eh, olika typer av dataämnen. Estetisk verksamhet och digitalt skapande och någonting sånt hade jag. Och jag kommer ihåg att på intervjun hade jag med mig alla mina tre barn. Mm. En halvårig babys i en sele. Så en sån be- be- Baby Björn, eh, Bärsele. Dottern som var ett år... Ett och ett halvår i barnvagn och nioåringen satt med sin lilla Nintendo Gameboy och spelade och jag skulle på intervju som var så där bara. Hej och hopp! Nu måste du komma på intervju för vi behöver en lärare. Och intervjun gick? Intervjun gick bättre än förväntat. Jag hann inte ens fixa håret utan jag gick faktiskt med krox och hade hemmakläder för jag var då hemmavarande mamma med tre barn och... Och rektorn då som hette Dag på thuris var imponerad av mig. att alltså jag lyckades ta mig med tre ungar på en eh, halvtimme från Skarpnäck. Och eh, helt oförberedd genomförde jag en intervju där så jag fick jobbet direkt. Och jag fattade ingenting. Jag sa till honom, men, alltså <hör> hur, hur har det här gått till? Ja, men att klara det här som du har gjort. Och med, unga, ja, ja, ja. med ungar som inte sa ett ord Inget gnäll, inget gråt, ingenting. Så. Så han var djupt imporerad. Han var ju också, inom parentes, väldigt barnskär och och förstod det här med hårt arbetande mammor.
0: Och sen tyckte du att när du ändå jobbade här då skulle du lika gärna kunna bo här?
1: Ja, alltså första veckorna där när jag gick när jag gick ett par gånger från Turesö till gymnasiet för att man åkte ju då 816. Efter en vecka så sa jag faktiskt till mig själv, en vacker dag kommer jag bo här. Mm. Det här stället är helt fantastiskt. Och jag minns att min syster jobbade också på postkontoret i Turesö på, ja där, vad kan det ha varit? Början av 2000 där, 2003. Fyra. Och hon tyckte det var så roligt. Då var det en massa gamla tanter som jobbade på postkontoret. Skulle, ja, där köjade folk och man skulle betala räkningar med sådana här avier. Just, så.
0: Det var tågsna. Ja,
1: ja, och min syster jobbade där ibland som vikarie och hon tyckte att det var så trevligt. Mm. Hon fick uppleva den här gamla tidens mm. studiecentrum. Mm. Och hon sa också att en vacker dag kommer jag flytta hit. Mm. Så vi får se. Hon bor i Skarpnäck nu så det börjar Det, 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 när, det närmar sig. <laughs> ja. ja.
0: Men du, du pratade om konstnärskapet förut. Det har du ju minst sagt halkat in på. Du, du har ju inte bara gjort de här teckningarna till min bok utan du har gjort mycket annat också.
1: Jag har hunnit ställa ut tre gånger här i Turetsö redan. Mm. Jag har ställt ut på lite andra ställen också förut. Jag kan säga så här att när jag var fyra år så fick jag min första lilla Pen, färgpensätt och en liten block. Och sen var jag tyst och föräldrarna kunde göra vad jag ville. <laughs> ja, Praktiskt, ja. Jag, jag har ritat hela mitt liv och det var det absolut roligaste jag visste. Jag har aldrig haft tråkigt utan det har alltid varit att det finns inget att göra, okej okay, då tar jag fram min block och ritar och ritar och ritar och ritar. Och ritar. Mm. Sen eh, i grundskolan så började jag måla lite men jag har aldrig fått någon riktig utbildning för, förrän jag kom hit i Sverige och eh, halkade in då på konst, konstnärsbanan mm. efter en misslyckad termin på Uppsala universitet. Där.
0: Det kan inte gå bra jämt.
1: Nej, jag trodde mm. att jag skulle gå i pappas spår och bli ingenjör. Så jag pluggade en till min matematik- och datavetenskap.
0: Och det gick åt pipsvängen. då?
1: Ja, alltså, istället för att lyssna på seminarierna så ritade jag karikaturer och porträtt <laughs> av alla de här föreläsargubbarna och doktorander och professorer. Och då förstod jag att nej, vad sjutton gör jag här? Mm. Så. Och då blev det konstskola- mm. Och så blev det konst. först ett par gånger försök på olika konstskolor i Göteborg och, och sen Stockholm. Och sen gick det inte så bra. Jag var tydligen inte tillräckligt begåvad eller så var jag inte tillräckligt knasig. <laughs> no. Och då föreslog en av mina lärare att ska inte du anmäla dig till att bli bildlärare för då kan du både tjäna pengar och göra det du tycker om. Mm. Så kan du bli konstnär vid sidan om. Det var väl ett bra råd? Det var ett jättebra oh. råd. Och oh. som tur var hade jag bra betyg. Så jag kom in som sista gubbe där på oh. Sista gumma Eller sista gumma, precis. Oh. Oh. Ja. Snittbetyget eh, 1993, när jag kom in på konstvar, var 4,2. För de som kom in sist. Det vill säga jag. Ja. Det var jäkligt höga betygsnitt. Det var, ja, det, var det verkligen. Ja, för att bara vara ritning- och teckningslärare. Bara och bara. Ja.
0: Det, det kan man ju diskutera. Ja. men Skulle du vilja lägga... Där? Minska ner på lärarjobbet nu då och ägna det mer åt konstnärskapet eller tycker du att det är bra som det är
1: eller? Det är bra som det är, jag älskar mm. att vara lärare. Det mm. är det bästa jag vet. Och innan, alltså jag fick ju, först fick jag ju pröva att hoppa på ett vikariat på dåvarande medborgarskolan i Kumla och drivit konstskola för barn mellan Eh, åtta år till fjorton år. Mm. För innan det sa jag aldrig att jag ska stå bakom katedern och bli en sån här hemsk person som heter lärare nej, 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 nej vad som helst men inte lärare
0: man blir lite klokare med åren
1: när jag fick pröva det så tyckte jag att det var ju, det var ju roligt att vara mm. just bildlärare eller konstledare då konstkurscirkelledare mm. och då föll det på plats efter ett par år att ja men jag kanske ska söka in och bli bildlärare för man kan ju bli lärare på andra sätt här i Sverige
0: ja, man kan ju det är du, från Transylvanien till Trollbäcken. Nu är vi ju i Trollbäcken och nu är vi ju där vi är så att säga. Vad, framtidsplanerna då? Vad ska du hitta på nu då? Nu, nu har vi ju gjort den här boken. Det här har ju tagit en massa tid egentligen. Men det har varit roligt, tycker jag i alla fall.
1: Mm. Ja, vi satte igång... Eh... På allvar någon gång i november om jag ja. minns. Jag tror att jag har skrivit en liten ja. klocka i min filofax där. Mm. Och sen blev vi klara i början av mars. Ja. För du sa till mig då att ja, det blir typ april, första ja. april. Och då ja. skrattade vi åt att jag just det, alla kommer att ta det som ett aprilskämt. Men vi blev ju faktiskt klara där i mars. Ja, det blev ja. det faktiskt. Ja.
0: Och det, det trasslar lite med, med tryckningen och sånt där. Men i det, i det stora hela så har det ju gått... Ganska smärtfritt, tycker jag. Det tycker
1: ja. jag. Ja, det tycker jag med, och det har varit otroligt roligt, kreativt och utmanande för min del eh, på ett bra sätt. För att mitt i lärarjobbet. då, så behövde jag någonting kreativt, något skapande, något som var annat än vanliga jobbet. Då. Mm. Så det har varit mm. jätteroligt.
0: Ja, ja det har det verkligen, det kan mm. jag bara instämma i. Så mm. jag får tacka så mycket för ett gott samarbete.
1: Ja, jag ser fram emot nästa bok, har du sagt. <laughs> Efter att ha läst dina nyaste krönikor så har jag ju skrivit som kommentarer det här har jag en bild redan i huvudet.
0: <laughs> ja, det, det tycks ju vara så att du får bilder i huvudet.
1: Ja, mm. ja. ja. inte röster i huvudet, tack nej, och lov. <laughs> nej,
0: man ska aldrig säga aldrig, det kan man aldrig veta. Ja. Men du... Jag ska be och få tacka så mycket för att du tog dig tid att berätta hur läget ligger. För vi har ju aldrig tid att sitta så här och prata så att, mm. det har varit
1: mycket trevligt. Det har varit jättetrevligt. Jag ja, har alltså,
0: ja, precis. Jag har alltså intervjuat... N- nu ska du få säga ditt namn så det blir rätt. och
1: Kovács Bognad.
0: Så låter det när det är rätt uttagligt. Och vi har pratat lite grann om en resa från Transylvanien till Travbecken. Jag heter Lelle Wiborg och du lyssnar på Tyriserad.